0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 27e émission, nous avons le plaisir d'accueillir André Pertusio. André Pertusio, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un résistant français de la première heure. Vous avez participé, avez même été l'un des initiateurs de la manifestation du 11 novembre 1940, la première manifestation parisienne de résistance à l'occupant allemand. Vous étiez alors étudiant à Sciences Po, membre de l'Action Française et de la Corpo de Droit. Et j'étais président de la Corpo de Droit, oui. Vous avez eu ensuite un parcours très riche. Vous avez été consultant pétrolier international, ancien conseiller juridique pour l'énergie à la Banque Mondiale. Alors, avant de revenir sur votre histoire, Monsieur Pertusio, laissez-moi indiquer à nos auditeurs que, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour à tous. André Pertusio, vous l'avez remarqué, nous sommes deux jeunes gens. Euh, la première question qui me vient, c'est dans quelle France avez-vous grandi
1: J'ai grandi dans une France que les Français d'aujourd'hui ont peine à imaginer. C'est-à-dire une France euh, française, une France patriote, et une France où la liberté d'expression était totale. Et tout cela fait un changement avec la France actuelle, en dehors du changement de génération et des manières de vivre, évidemment. — euh, vous comprenez, comme je l'ai déjà expliqué à des jeunes gens maintes fois, ils vivent dans un pays où l'information est surabondante, où il y a la télévision, les ordinateurs, les téléphones portables, etc. Et J'ai vécu dans une France où tout cela était pas absolument inconnu. Dans une France où tout le monde n'avait pas le téléphone et tout le monde n'avait pas la radio. Ce qui fait que les informations étaient données essentiellement par la presse qui était beaucoup plus développée qu'aujourd'hui. Il y avait par exemple une vingtaine de quotidiens en France, de l'extrême gauche à l'extrême droite, que je consultais notamment dans la, la salle des journaux, une salle spéciale, pas de l'école libre des sciences politiques où j'étais
2: alors. Et cette presse était plus libre qu'aujourd'hui alors
1: Ah, la presse était totalement libre, on pouvait écrire n'importe quoi. Il n'était pas question de, des choses, des sujets tabous ou des expressions tabous, et de ce que j'appelle l'information balisée qui est celle d'aujourd'hui. Où quand on sort, pas si j'ose ainsi m'exprimer du chemin balisé, eh bien on est accusé de déraper. Donc c'était un pays tout de même assez différent de celui dans lequel nous vivons. Un pays plus libre euh, Plus libre, très certainement. Parce que lorsque vous n'êtes pas en totale liberté de vous exprimer, vous êtes quand même moins libre. Il y a comme une espèce de, de, de manière de penser et qui est inculquée aux Français, je dois le dire, et depuis 70 ans à peu près. Euh, pour des raisons d'ordre essentiellement politique et idéologique, euh, plus qu'autre chose.
0: Monsieur Pertusio, vous êtes étudiant lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate euh, très rapidement, c'est la débâcle. Les forces allemandes percent les lignes de défense françaises, au point même qu'en juin 1940, euh, les Allemands entrent dans Paris. Comment avez-vous vécu cette période Bon,
1: il faut quand même revenir euh, sur cette guerre. Et il faut remonter, euh, je crois, à l'armistice du 11 novembre 1918. Euh, parce que, euh, vous savez, euh, j'ai comparé l'histoire un jour avec mon ami, l'historien François-Georges Dreyfus, je lui ai dit que l'histoire était comme un pullover. C'est-à-dire que chaque maille n'existe qu'en fonction de la maille qui l'a précédée. Et l'histoire, c'est tout à fait cela. Et c'est la raison pour laquelle, je fais ici un petit aparté, l'histoire est si difficile à enseigner et à concevoir parce que, d'abord, elle est très complexe et qu'il faut tenir compte d'un très grand nombre, pas de facteurs et d'éléments. Deuxièmement, parce que l'on a tendance à juger des, éléments, des événements passés euh, à la lumière de la manière de vivre, de la mentalité d'aujourd'hui. Et, euh, par conséquent, euh, tout cela est beaucoup plus n'est pas facile, parce que même les gens de bonne foi, elles ne peuvent pas oublier ce qu'ils savent. Et nous savons, nous, ce qui s'est passé depuis l'époque dont on parle. Alors qu'à l'époque, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Alors, euh, je prends par exemple l'exemple de la dernière guerre, puisque vous m'en parlez, de la Deuxième Guerre mondiale. <rire> on prend des positions aujourd'hui, pour ceci, pour cela, etc. Mais sans se rendre compte qu'en 1940, personne ne savait ce qu allait se passer par la suite. Maintenant, nous avons un gros avantage, nous savons tout ce qui s'est passé. Par conséquent, cela, indiscutablement, imprègne notre manière de penser, notre discours à propos de cette période. Alors, j'ai dit qu'on remontait en 11 novembre 1918, parce qu'il faut remonter là. Nous avons, à cette époque, accordé un armistice à l'Allemagne. Or, cet armistice... Et a été signé par deux civils euh, qui représentaient un gouvernement, j'allais dire révolutionnaire, puisque le, le Kaiser avait été euh, détrôné, Et sans aucune participation de l'armée, d'un représentant de l'armée du grand état-major. Ce qui fait que l'armée allemande a évacué les territoires occupés, sans qu'on les y oblige, mais simplement en raison, on n'a pas du papier qui venait de signer. Et ils sont rentrés chez eux, musique et drapeau en tête. Ce qui a facilité la propagande hitlérienne, selon laquelle l'Allemagne n'a jamais été vaincue, mais que tout simplement, elle a été trahie. Et dans les discours hitlériens, bien entendu, elle a été trahie par les juifs. Et notamment, Walter Atenor, qui était assassiné, etc. Voilà.
2: C'est ce qui s'est appelé le
1: coup de poignard dans
2: le dos. Euh,
1: oui, ça, le coup de poignard dans le dos. Mais ça nourrit la propagande hitlérienne avec un peuple persuadé qu'il n'avait pas perdu la guerre, qu'il ne l'avait que en raison de la trahison. Par-dessus le marché, nous avons signé un armistice sous la pression des puissances anglo-saxonnes et Clémenceau y a consenti parce que tout de même les sacrifices déjà consentis par la France étaient énormes. La France a subi une saignée considérable un million et demi de morts, sans compter les blessés. Il n'y a pratiquement pas de village de France qui naît son monument aux morts. Or, la natalité française était déjà en déclin depuis très longtemps, et je crois que la France ne s'en est jamais vraiment relevée du point de vue démographique. Euh, J'ai lu dans la Nouvelle Revue Soir l'année dernière, un excellent euh, article, enfin une série d'articles, sur ce qu'ils appellent l'étrange défaite celle de 1940, où ils disent très clairement que la France n'était pas, en 1939, prête à faire la guerre, ni moralement, ni industriellement, ni militairement, ni surtout démographiquement. Et la France n'était pas équipée pour faire une nouvelle guerre après, être restée exorque, si j'ose dire, après la guerre qu'elle a gagnée en 1918.
2: Alors André Pertudio, malgré tout, en 1939-1940, la France est réputée avoir la plus grande et la meilleure armée du monde.
1: Nous vivions justement, les, les, les jeunes de ma génération ont baigné dans cette atmosphère, nos pères avaient gagné la grande guerre, nous étions... Vraiment, de nouveau la grande nation, l'armée française était réputée la, la meilleure armée euh, du monde, nous étions fiers d'être français, nous avions le deuxième empire euh, du monde sur lequel le soleil ne se couchait jamais, et cela a pénétré évidemment les mentalités des jeunes français, ce qui explique... Euh, l'effondrement de notre univers, comme l'appelait euh, notre ami, euh, non, on échappe, et qui a été blessé le 11 novembre 1940 et qui ensuite était le chef de cabinet de Gaulle, et qui nous disait en effet, ce fut l'effondrement de notre univers. Quelque chose de si soudain, de si absolu, et cela était un des ingrédients qui ont créé la mentalité des jeunes, précisément le 11 novembre 1940, lorsque on leur a interdit d'aller à l'Arc de triomphe, fêter les morts français, Alors euh, en le fleurissant. Voilà.
0: Et concrètement, M. Pertigeau, comment se passait cette occupation allemande au quotidien
1: Là, c'est très difficile à dire, pour une raison très très simple, que tous les Français n'ont pas vécu cette période de la même façon. Euh, D'abord parce qu'il y avait ceux qui étaient en zone libre, c'est-à-dire en France tout de même, et puis ceux qui étaient dans la zone occupée. Et la zone occupée représentait quand même les trois cinquièmes, ne l'oublions pas. Et bon, ensuite après l'invasion de la zone libre par les Allemands, toute la France a été occupée... Encore que euh, la zone libre est restée euh, sur le plan, euh, comment dirais-je, administratif, sur le plan gouvernemental, euh, quand même euh, la France. Alors que la France occupée était quand même soumise d'abord aux autorités d'occupation. Il faut quand même aussi se souvenir que les conventions, selon les conventions de l'AE, la police d'un pays occupé est tenue d'obéir aux autorités d'occupation. On l'oublie un petit peu trop souvent.
2: – Alors... Justement, euh, pour revenir à votre, à votre cas personnel, comment euh, vivez-vous d'abord la débâcle de l'armée française de ce moment-là, donc de cette débâcle euh, de l'armée française jusqu'à ce fameux 11 novembre 1940 où vous prenez l'initiative en tant que président de la, de la Corpo de droit d'aller euh, défier la consigne euh, de l'occupant de ne pas euh, commémorer l'armistice oui, euh, repartons un petit peu en arrière. La guerre a été déclarée euh, au début
1: de septembre, septembre 1939. Elle a été déclarée à la suite de la déclaration des de guerre de l'Angleterre, celle de la France a suivi dans l'après-midi, à la suite de la crise polonaise, de l'affaire de Danzig et de la garantie donnée à la Pologne qui à ce moment-là était en discussion avec l'Allemagne c'est l'affaire de Danzig, n'a pas eu du corridor, parce que le 15 mars 1939, Hitler a occupé euh, la Tchécoslovaquie. Alors que les accords avec l'Angleterre signés en marge des accords de Munich en 1938 étaient un accord entre Chamberlain et Hitler qui a été violé, ne pas carrément par ce dernier. Et avec la garantie de la, de de la Grande-Bretagne, du de le, de le Royaume-Uni, les Polonais, ont, au fond, ont offert une résistance beaucoup plus grande à Hitler, et qui a envahi la Pologne, et pas en 38. Et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il eut fallu attaquer l'Allemagne, alors que l'armée allemande était occupée en Pologne. Au lieu de cela, mon Dieu, nous n'avons rien fait, je ne sais pas si le gouvernement espérait ne pas avoir à faire cette guerre, euh, j'ignore totalement euh, qu'est-ce qu'ils attendaient, en tout cas, on, nous n'avons rien fait jusqu'au mois de mai 1940, et nous avons laissé l'initiative à l'ennemi, et le 10 mai 1940, ça a été l'attaque allemande et la défaite en quelques semaines. Euh, qui a plongé euh, le, les Français, il faut bien le dire, dans la stupeur et le désarroi. Ben, ils ne s'attendaient pas à cela. Et la stupeur et le désarroi étaient également le fait des dirigeants. Et, et euh, d'ailleurs, le désarroi était tellement grand, que le, je crois que c'était le 24 mai, je n'en suis pas sûr, peut-être était-ce le 25, le gouvernement est à, est à encore constitué, à Notre-Dame, le Seigneur, pour qu'il épargne la France. Ça, personne n'en parle jamais, mais c'est tout de même symptomatique de la part de gens qui étaient plutôt des francs-maçons des, ou des agnostiques,
2: d'avoir de, de, le dernier recours, de s'en bah, remettre bah, au Seigneur. c'était Dieu. Et donc, la, la débâcle arrive, vous vous êtes à Paris, vous êtes jeune étudiant. Euh, <coughs> j'étais étudiant à ce moment-là, j'étais en deuxième année de droit, et...
1: Comme mon père habitait Casablanca, je suis parti le 12 juin 1940 avec ma mère. Nous avons mis quatre jours pour arriver à Bordeaux et malheureusement, il n'y avait plus de bateau pour aller de Bordeaux à Casablanca. Il fallait aller s'embarquer à Marseille et entre temps, leur méfice était signée la ligne de démarcation imposée. Et donc, je suis resté à Bordeaux pendant un mois, en espérant trouver un moyen de Et puis finalement, nous sommes rentrés à Paris au début du mois d'août, où j'ai trouvé mon, mes examens de deuxième année, quelques jours après. Et, et donc, je suis resté à Paris. Et quelques jours après, nous avons refait un comité de la Corpo de droit, et il se
2: trouve qu'on m'a élu président de la Corpo à ce moment-là. Voilà, voilà. Et alors, à cette époque, vous êtes Mauratien, vous êtes à l'Action Française.
1: Et je, non, je, je n'avais pas adhéré à l'Action Française euh, sur le plan politique. Euh, je n'ai jamais été, comme on dit, comme l'eau du roi. Mais j'étais Maurassien d'idées. Pour vous donner un simple exemple, lorsque je suis parti de Paris avec une petite valise, euh, donc le, le, 12, euh, le 12 juin, j'avais quatre livres. Dans, euh, il y avait, je ne me souviens pas quels étaient les quatre, mais il y en avait deux. Il y avait l'éthique de Spinoza, parce qu'à l'époque j'étais très intéressé, et mes idées politiques de Charles Maurras. Et car j'ai toujours été d'idée morassienne, et au point politique, bon mon Dieu, moi je suis... J'ai commencé à m'intéresser à la politique à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire en 1936. En 1936, qui a été une année très riche en événements politiques, et il y a eu l'occupation de la rive gauche du Rhin par l'Allemagne, sans réaction française, il y a eu le Front populaire, il y a eu euh, le début de la guerre d'Espagne, enfin bref. Et à ce moment-là, bah, se sont formés chez moi mes, mes, mes tendances et idées politiques. J'étais à cette époque assez proche des Croix de Feu, pour deux raisons. D'abord parce que les Croix de Feu, bon, ça évoquait la Grande Guerre, la victoire française, etc. Et aussi parce que euh, euh, l'un de nos objets d sujets d'admiration de la jeunesse de l'époque, c'était Jean Mermoz. Jean Mermoz, le fameux aviateur, et, qui se trouvait vice-président des Croix de Feu. Voilà, à partir de là, bon, une, une trajectoire, pas politique proprement dite, parce que je n'ai jamais fait de militantisme politique, mais je suis resté, non, pas, dans une certaine vision de la politique, euh, proche de l'action française, proche de la droite, des croix de fée, etc. Voilà. Et
0: donc le 11 novembre 1940, vous participez à, ma à cette manifestation interdite Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'idée vous est venue de participer à cette manifestation et comment elle s'est organisée
1: euh, organiser euh, n'est pas le mot juste euh, parce que hum, il y a eu un certain nombre d'initiatives, les unes concertées, les autres qui ne l'étaient pas, à l'intérieur même de la, de la faculté de droit. Il y a eu à la faculté de droit avec certains dont Alain Griotre, pas qui est devenu plus tard un ami, et puis la corpo, parce que tous les étudiants en droit n'étaient pas membres de la corpo, et de bouche à oreille, euh, ben nous nous sommes dus les uns les autres quand on est paru la circulaire du recteur interdisant, euh, suivant euh, les ordres de, des autorités d'occupation, euh, que les manifestations, le, le, voyez, la libération du soldat inconnu, euh, lui, était interdite. Eh bien, c'était une réaction de, 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 de toute la jeunesse, la faculté des lettres également, dont le, le, le président de la Corpo des Lettres était d'ailleurs François de Lescure, qui était le père de Pierre Lescure, je, je, je crois que la particule est tombée à la libération. Et alors, euh, et nous avons donc euh, imprimé des tracts et on les renéotypés à l'époque, on les a distribués partout, etc. Et il se trouve que les lycéens, eux, dans leur lycée, faisaient la même chose. Pour eux, c'était plus facile, parce qu'un lycée, c'est quelque chose qui est fermé, on peut organiser. Ce qui fait que les, les premières colonnes de manifestants sont arrivées à 4h de l'après-midi. C'était celle de Jean-Conset qui était emmené par celui qui deviendra plus tard le président de l'association des résistants du 11 novembre 1940, qui s'appelait Igor de chotten et qui est mort il y a malheureusement quelques années. Et à partir de ce moment-là, c'était cette manifestation qui a dépassé ce que, ce que nous anticipions, à euh, moi-même... Je me suis frayé un chemin sur les Champs-Élysées sans jamais pouvoir aboutir à l'Arc de Triomphe, car à ce moment-là, les Allemands les, tous les Allemands sont arrivés euh, pour nous en empêcher, et euh, avec leur voiture, essayant de nous regrouper vers le centre des Champs-Élysées, alors que nous, nous essayons évidemment de nous échapper par les côtés j'ai eu la chance de pouvoir m'échapper avec la plupart de mes amis, mais 125 des nôtres ont été arrêtés et ont passé, euh, avant, environ trois semaines, ou, ou peut-être un petit peu plus,
2: à la santé ou aux recherches midi. Alors, quelle était la composition politique de cette jeunesse qui s'est rassemblée ce jour-là sur les, les Champs-Élysées Bon, écoutez, y avait il y avait-il beaucoup de gaullistes, comme on. Euh, ben, il
1: y avait beaucoup de gaullistes parce que la jeunesse parisienne était gaulliste. Elle était gaulliste, non pas parce qu'on connaissait le De Gaulle, personne ne le connaissait d'ailleurs, mais parce que bon, il avait affirmé euh, de ne pas accepter la défaite, etc. Et ça résonnait dans les oreilles de cette jeunesse et qui n'avait pas, qui avait été, comment dirais-je, stupéfaite par la, par cette défaite et qui nous restions sur le coup, de, je le dis du chagrin et de l'humiliation. Et nous avons été gaullistes de sentiments, non pas politiquement, mais de sentiments. Car à ce moment-là, le gaullisme ne représentait pas, je veux dire, n'avait pas de poids politique, si j'ose dire. Le terme n'existait même pas ben, le terme de « résistant », par exemple, a été employé pour la première fois par Maurice Schumann à la radio de Londres, justement à propos de la manifestation du 11 novembre 1940. Et, et alors, après cette manifestation, bon, outre les, les, les arrestations dont je viens de parler, les facultés, bien sûr, ont été fermées pendant trois semaines... L'interdiction pour les étudiants de circuler au Quartier Latin, etc., etc. Et mmh. j'ai un excellent ami qui était jean Epsen Langevin, qui était très tôt un notable résistant et qui était un homme de ressources et qui connaissait un, un marchand de, je ne sais pas, de tout un tas de choses, de vin, de spiritueux, de café, qui nous a fait des papiers de représentants en, en succès d'année de café. Parce qu'à l'époque, il n'y avait déjà plus de café. Euh, et alors, j'ai essayé, pour, pour la forme, de vendre du succès d'année de café. Dans certains cafés, je ne suis pas arrivé à en vendre un seul paquet. C'est vous dire quel bon vendeur j'étais. Simplement, ça nous permettait d'aller au quartier latin. Parce que nous avions un contrat de travail, nous n'étions pas des étudiants purs. Ce qui me faisait que y avait toujours des, des, des amis qui étaient arrêtés, des copains qui étaient arrêtés, qui étaient au commissaire du 5 e Alors j'allais voir le doyen, qui était M. Gidel, professeur de droit international, pour lui demander d'intervenir pour faire relâcher nos amis. Voilà, euh, la, la petite vie de tous les jours, pas du quartier latin de cette époque avec une espèce de, de fureur anti-allemande qui était décuplée, parce que le quartier latin de l'époque, c'était vraiment le quartier latin, avec les facultés, etc., etc. Et en plein quartier latin, il y avait un cinéma de l'armée allemande, un Soldatenkino, qui se trouvait en haut du boulevard Saint-Michel, c'est-à-dire en plein chez nous. Et qui excitait, il y a eu des, des, des incidents dans certains cafés, en des officiers allemands et des étudiants, etc. etc. Et tout cela était en prélude, si vous voulez, à, à la manifestation. Ben là, les, les, les choses se sont, comment dirais-je, mises ensemble, un certain nombre d'éléments, pour que la manifestation ait lieu.
0: D'ailleurs, M. Pertusio, est-ce qu'à l'époque, on parlait déjà de nazisme Est-ce que c'était une guerre idéologique
1: Absolument pas. Là, je suis formel sur ce point. Le nazisme, aujourd'hui, on parle de la guerre contre le nazisme, c'est faux. Ça, je peux le dire carrément. Moi, j'ai passé toute la guerre à Paris. À Paris, les Allemands, nous avions diverses appellations. Les vieux, enfin les anciens, les appelaient les boches. Euh, nous les jeunes, nous les appelions les chleux, et les français, dans leur immense majorité, les appelaient les fritz, ou alors des, des, des petits noms comme les fridolins, les frisés, etc. Je n'ai jamais vu personne, entendu les appeler les nazis. C'est à la libération que, que j'ai appris que nous avions été occupés par les nazis. Voilà. Parce que ça a été l'idéologisation de la résistance qui a été entreprise lorsque Hitler a envahi l'Union soviétique le 21 juin 1941. Alors à partir de ce moment-là, euh, si vous voulez, la, la, ça a été la, la lutte anti -nazis. De la même manière d'ailleurs que Hitler, de son côté, prétendait faire une croisade anti-bolchevique. Voilà.
0: Et concernant le terme de résistance française, est-ce qu'il y a eu une résistance française ou est-ce que c'est là aussi une réécriture a posteriori de l'histoire
1: Il y a eu une, une incontestablement une réécriture de l'histoire. Euh, parce qu'il y a eu ce que l'on appelle des mouvements de résistance en France et des réseaux de renseignements, surtout, etc. Euh. Tout à fait indépendamment de, de la France libre, même pas de De Gaulle. Avec, il n'a pas eu de contact avec, avec les mouvements de résistance intérieure jusqu'à ce qu'il confie le soin de coordonner et, disons le mot de mettre la main, sur ces mouvements de résistance à Jean Moulin. Alors ça s'est
2: passé en 1942. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la réécriture qui a été faite de cette période depuis maintenant plus de 70 ans bah, Ce qui me choque... C'est qu'on a fait de cette euh, période euh,
1: une sorte de caricature. C'est euh, un grand résistant qui était André Figueras, et qui a été déporté à Bordeaux -et, et qui avait tout de même des titres de résistance considérables, qui a écrit euh, que euh, la création d'une résistance comme un grand bloc euh, imaginaire et idéologique bien évidemment, euh, a été ce qu'il appelle une, une, une des plus grandes escroqueries d'État qu'il ait jamais vues. Bon, euh, je ne sais pas si ses propos étaient un peu exagérés ou pas, mais enfin c'est un fait que, que la résistance était un fait spontané de beaucoup de groupes. Des gens qui ont mis quand même leur peau au service de, 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 de leurs idées. Et ce sont des gens euh, qui d'ailleurs, pour la plupart, sont restés anonymes pas, après la guerre. Ils pas, je, je connais peu de personnes, à l'exception de certains hommes politiques, qui ont profité de cette résistance. J'ai notamment très bien connu un ami qui m'honorait de son amitié, qui était l'ambassadeur Chambon et qui lui a poursuivi sa carrière diplomatique sans aucun avantage particulier alors qu'il fut un grand résistant. Alors, il était grand officier de la Légion d'honneur, et, et il a fait partie, n'a pas de, vraiment, de, de, très active de la résistance, il était délégué du Conseil national de la résistance, enfin, et cet homme, eh bien, a porté témoignage de, des vérités de l'époque. Et il a même écrit un article qui est assez sensationnel, qui avait paru, je crois, dans Carrefour, le journal, etc., sur lequel il avait tenu à écrire ses qualités de résistance et même son numéro matricule à Bochenwald, et qui était intitulé « Si Vichy n'avait pas existé », où il rend en quelque sorte une sorte d'hommage au gouvernement du Maréchal, qui d'ailleurs même Léon Blum en convenait, avait fait ce qu'il pouvait avec les moyens dont il disposait. Et moi, je cite toujours à ce propos, pour qu'il ait pas quand même euh, d'équivoque, ce qu'on disait Winston Churchill lui-même, puisqu'il disait ceci, textuellement, j'ai beaucoup de respect pour le maréchal, personne, pour le maréchal Pétain. Euh, personne à sa place ne pourrait faire mieux, il a devant lui... Une
2: tâche surhumaine, surhumaine vraiment. Alors on a parlé de cette euh, mythification et cette réécriture de l'histoire avec une mythification donc de la résistance dans un premier temps. Et puis est arrivée une deuxième vague de réécriture de l'histoire dans les années 80, de gens qui pour le coup étaient tous nés après la guerre et qui ont raconté que toute la France avait collaboré et que ce qu'on a appelé l'idéologie française avait été la matrice même qui avait conduit au nazisme. Oui, mais ça c'est une histoire. C'est une histoire assez grotesque.
1: Une histoire dans laquelle on baigne. Dans, dans laquelle nous baignons. C'est une, une histoire idéologique qui, qui, qui ne tient pas debout. c'est pas vrai. La France, les Français de l'époque, il faut quand même bien dire que dans leur immense majorité, bon mon Dieu, ils ne sont pas trop mal tirés. Alors, à part des minorités, des gens persécutés comme les juifs, par exemple, ou comme les résistants, bien sûr. Les résistants étaient un choix. Hein, bah. Quand on résistait, bah, on risquait forcément quelque chose. Hein, bah. quand, euh, quand, par exemple, euh, moi, j'ai dis, dis, distribué des journaux clandestins, par exemple, bon, j'ai eu la chance de ne pas faire l'objet, à la sortie du métro, de fouilles, parce que ça, ça, ça existait. Et comme je l'ai toujours dit, il ne fallait pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon, alors, ça a été des mouvements spontanés. Il n'y a pas eu de résistance avec un grand R, comme le disait d'ailleurs Marie-Madeleine Fourcade, qui était le chef du fameux réseau Alliance. Elle disait le mot de résistance, je ne l'ai connu qu'en 1942. Auparavant, j'avais et j'ai toujours eu un réseau de renseignements, qui était directement
2: relié à l'intelligence service d'ailleurs. Et donc, à quoi a servi la réécriture de l'histoire, pour faire le lien avec ce que vous parliez au début, justement, ce... ah, et, et, le rétrécissement et, de la liberté. Et, et, il y a
1: plusieurs éléments, n'est-ce pas et, et, Dans l'histoire, un événement n'est pas le, le résultat d'un seul facteur. C'est toujours une association de facteurs qui, à un moment donné, produisent un résultat. et, et, et ben, L'histoire est écrite, et telle qu'elle l'a été... Elle l'a été d'abord parce qu'il faut bien reconnaître que la, 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 la propagande, l'action communiste a été fort bien organisée dès que l'Union soviétique a été envahie par les Allemands, car jusqu'à cette époque... Il collaborait plutôt avec l'occupant, en raison, mais pas du pacte germano soviétique et que le Parti communiste français, bon mon Dieu, suivait les, les instructions. Bon, il ne faut pas oublier que dès le 15 juin, ou 16 juin, je ne sais pas, Jacques Duclos, qui était le secrétaire général du Parti communiste, est rentré à Paris dans les forums en allemand. Avec lui, il y avait Denis Ginolin, Maurice Tréon, d'autres, etc., ils sont allés voir le lieutenant Weber, qui était un Allemand, qui commandait la censure allemande, etc., qui a donné l'autorisation de reparaître à l'humanité. Et le premier numéro était prêt, lorsque le préfet Langeron, en vertu des décrets d'Aladier de septembre 1939, a fait arrêter euh, ces gens-là, sauf Duclos, qui lui n'ont pas été arrêtés. Ils ont été libérés par les Allemands deux jours après... Mais l'autorisation de, de faire reparaître l'humanité a été refusée par le gouvernement français.
0: Alors le 25 août 1944, c'est la libération de Paris. Oui. Comment avez-vous vécu cette, euh, cet événement ah, Dans la joie. D'accord. Vous étiez à Paris. Euh, comme à tous mois. les
1: Français. <rire> ah ben, bien évidemment. Euh, C'était une, une explosion de joie. Euh, qui a été suivi, il faut bien le dire, en province, notamment dans le sud, par des, des massacres. Euh, on parle d'environ 60 000 Français qui ont été massacrés à cette époque. Là, ça a été des, des affaires, de sordides affaires, de règlements de comptes euh, politiques notamment, où les, les ex-républicains espagnols sortis des camps ont joué quand même une... Euh, Bon, un rôle assez dramatique. Et donc, ça a été le côté noir, si vous voulez, de cette période, mais pour le reste des Français, c'était bon, bien entendu la joie euh, de, 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 de la libération. Il faut bien en avoir conscience. Et je me souviens que lorsque De Gaulle est entré à Paris, c'était je crois le 25 août, il a ordonné immédiatement un TDOM à Notre-Dame. Et bien sûr, je suis allé avec euh, ma femme et mon beau-père, et nous sommes allés, donc, euh, près notre dame Et à ce moment-là, il y a eu des tireurs de toit qui étaient du côté de la préfecture de Pruséa, qui se sont mis à tirer. Euh, alors finalement, tout le monde est allé, est allé se planquer là, pour, pour éviter là, des tirs éventuels. Euh, bon, de Gaulle imperturbable est allé à Notre-Dame, enfin c'est quand même assez bien passé. Et bon, l'atmosphère était, était vraiment à la joie, il faut bien le reconnaître. Et, enfin, après, après quatre ans, euh,
2: bon, c'était une véritable explosion. Et quels souvenirs gardez-vous de, de la période qu'on a appelée l'épuration Ah ben l'épuration était une période très très
1: triste parce que, bien sûr, les, les, les intérêts et les passions politiques s'en sont mêlés. Il est bien évident que, bon, on a arrêté des tas de gens qui, qui n'avaient pas collaboré du tout, parce que la collaboration a été très très limitée, et ben, je dois le reconnaître, hein, c'est pas... Assez. Bon, je pense par exemple à un homme comme Sacha Guitry, euh, qu'un groupe de petits jeunes gens mandatés, on ne sait par qui ou par personne, a été arrêté au saut du lit, et conduit en prison, euh, en pyjama et, et, et en pantoufles. Il est resté deux mois comme ça en prison sans qu'on ait rien à lui reprocher. Et lorsque le juge d'instruction s'est penché sur son dossier, il n'y avait rien du tout. Et il a même fait paraître euh, une annonce dans le Figaro, ou dans les journaux, enfin le Figaro entre autres, euh, demandant que ceux qui avaient quelques, à se plaindre de, de Sacha Guitry euh, veulent bien le manifester en écrivant au juge d'instruction. D'ailleurs que le dossier était pratiquement vide, bien entendu, il a eu un non-lieu. Mais c'est l'un des exemples, parce que les passions ont été menées à un tel point que dans le sud de la France, euh, bah, l'épuration a été sauvage. J'ai encore des, des écrits euh, que, que je pourrais citer, je préfère ne pas le citer. Parce qu'il y a des choses assez abominables que Jean Jaurès, par exemple, a rapportées sur ce qui s'est passé dans sa ville, la Banosque, par exemple. Mais ça, c'est de toutes les époques, dans la nature humaine, l'exploitation politique des
2: passions, etc. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le bilan global du général de Gaulle Très difficile de parler de
1: bilan global. Parce que de Gaulle lui-même était un personnage très complexe. Il y avait chez lui de, de, de l'intelligence, du talent politique, de la grandeur et en même temps beaucoup de petitesse, et c'est Léon Blum qui le disait, une recherche de pouvoir personnel, de pouvoir, dit, et qui était indiscutable. Euh, et de Gaulle était un homme qui n'a jamais eu de scrupules dans ce que je peux appeler ses marches vers le pouvoir. C'est un personnage très complexe, et, et je, il y a eu d'ailleurs une étude sur le, la psychologie, pas de De Gaulle, qui était un livre, bon, qui ne lui était pas très favorable, et qui était un livre euh, de... comment s'appelle-t-il Le journaliste qui de droite qui s'est suicidé... Euh, Dominique Vénère. Euh, oui, de Dominique Vénère. Oui. Il a écrit un livre qui s'appelle De Gaulle, la grandeur et le néant, qui est une étude psychologique qui, qui n'est pas fausse. Car De Gaulle est un homme qui s'est toujours identifié à la France et euh, qui a agi vraiment comme s'il était détenteur de ce que j'appelle la, 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 la vérité et l'intérêt français. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Et il a été victime lui-même, en mai 68, d'un concours de circonstances qui n'est pas forcément d'origine française. Euh, Marcelin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque a même parlé des origines étrangères de mai 68. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, De Gaulle avait une orientation qui n'était pas pro-américaine. Il avait de l'Europe une autre idée que celle des, de, celle des Américains. Et il voulait faire une, une Europe, mais centrée autour de la France. Bref, ses intérêts étaient tout à fait opposés. Or, il se trouve qu'il y a eu mai 68. Est-ce une coïncidence Vous savez, je, je crois rarement en coïncidence et au, euh, en matière historique. Je sais que le hasard a toujours joué un très grand rôle dans l'histoire des hommes, euh, mais le hasard lui-même a des composantes, si vous voyez ce que je veux dire. Et depuis, la France est donc rentrée dans le... – ah, ah, la, la France est rentrée dans le rang. ça c'est indiscutable. Et Il y a eu bon, la, la phase de réconciliation avec Pompidou, euh, l'entrevue de Reykjavik, etc., et puis à partir de la présidence de Giscard, ben mon Dieu, nous sommes dans le, restés dans le, dans le sillage américain, dans l'Europe euh, actuelle, euh, bon, qui a été au fond préparée par les États-Unis depuis 1950, comme une, dans le sens d'une Europe fédérale,
2: euh, dans le sillage des États-Unis. Voilà, il faut reconnaître les choses comme elles sont. Quel regard portez-vous sur un homme de votre génération qui a été président de la République qui a partagé, jeune, vos idées, qui s'appelle François Mitterrand. Mitterrand est un homme qui était fort intelligent.
1: Il a dit une vérité profonde. Il, a, il, avait, quoi il avait, je crois, 5 ans de plus que moi. Et il a déclaré lui-même Qui n'a pas eu 20 ans en 1940 n'a pas le droit d'en parler c'était une manière un petit peu roide de s'exprimer, mais qui n'est pas entièrement fausse. Parce qu'avoir été témoin de cette période, l'avoir vécu est une chose. La raconter sur la base, pas de, de livres, d'histoire, de relations, de personnes, etc., c'est autre chose. Et je dois dire que moi qui ai vécu toute cette période à l'âge d'homme, eh bien, je ne retrouve pas dans la plupart des ouvrages, les atmosphères de l'époque. Parce que, quand on vit en vrai, on sent, si vous voulez, la, 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 les, les, on sent la situation, on sent les choses, et il est très difficile d'avoir ce sentiment lorsque l'on travaille sur documents, euh, comme la plupart, pas des historiens, ou très souvent, soi-disant, historiens. Il y a cependant des ouvrages qui ont été écrits, euh, par exemple, la, la grande histoire des Français sous l'occupation d'Henri Amourou, euh, qui a consulté à peu près 10 000 personnes au moins. Il a, il a fait un ouvrage qui, qui est extrêmement intéressant. Les 10 volumes de la grande histoire des Français sous l'occupation est des ouvrages qui relatent assez bien, euh, sinon complètement, parce que comme je le disais tout à l'heure, la réaction des Français, la revue a été un petit peu différente euh, selon euh, ce qu'ils étaient, selon leur classe sociale, selon leur origine, par exemple, pas bon, ben les Juifs bien évidemment, et selon le fait euh, bon, qu'ils avaient choisi de résister ou non, Enfin, la résistance, d'ailleurs, a été quand même, il faut bien le dire, assez minoritaire en France. Elle n'est pas répandue comme cela, puisque un homme comme Pompidou, qui était un homme de grande qualité, qui était professeur de lettres à Henri IV pendant la guerre, a avoué qu'il n'avait jamais entendu parler de la résistance. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. En fait, c'est comme ça. Et la plupart des Français, ben, ils n'ont pas non plus. Mmh. Bah alors, on a créé depuis une espèce de, 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 de chose, bon, la résistance avec un grand R, la collaboration avec un grand C, on était là, on était l'autre, mais ça n'est pas vrai du tout. Tout est beaucoup bah, plus complexe bah, Beaucoup plus complexe, la plupart des Français, mon Dieu, bah, il faut bien dire la vérité, ils ont attendu que ça se passe en essayant de s'en accommoder le mieux possible. Bon,
2: Voilà, ce n'était pas tous des héros, loin de là. Et pour en revenir aux, aux Américains et pour euh, reparler de, de François Mitterrand, je crois que François Mitterrand n'était pas tendre avec les Américains
1: ah bah François, euh, François Mitterrand était, très, très, était un homme très très lucide, euh, mais c'était d'ailleurs un homme de droite définitivement. Bah, il a choisi de faire ce qu'il a fait par euh, bon, intérêt de carrière, intérêt personnel, etc. Mais il, il, il était extrêmement lucide, celui qui a déclaré à un moment donné, c'était pendant sa présidence, euh, les États-Unis sont en guerre avec la France, mais les Français ne le savent pas. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, bon, en guerre, c'est une façon de parler, bien évidemment, n'est-ce Et bon, il a eu des réflexions comme celles que je venais de signaler, qui sont quand même euh, assez intéressantes et pleines de sens. Et euh, je me souviens également qu'à la fin de sa seconde présidence, alors qu'il n'était plus... Euh, Rééligible. Euh, El Kabash, qui était le, savez, le journaliste de la télévision avec son équipe, euh, l'ont interrogé et ils lui ont reproché d'avoir été au gouvernement de Vichy, euh, c'est l'abomination, etc. etc. Il été commissaire aux prisonniers. Et bon, ils ont dit mais il ne fallait pas, on brûle, pourquoi etc. etc. Et Mithéon a dit, mezzo voce, mais quand même d'une manière audible, à son assistant qui était avec lui, j'aurais bien voulu les
2: y voir. <rire> ce qui était plein de sens. Et que pensez-vous justement de, de ce qu'a fait Jacques Chirac dès son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire de reconnaître la responsabilité de la France dans Vichy
1: Oui, c'est complètement idiot. Et c'est
2: surtout complètement faux.
1: Mais Chirac, je dois avouer que je n'ai pas une très haute idée même pas de Jacques Chirac. Mais euh, bon, politiquement, il a pensé que c'était la chose à dire. Voilà.
0: Et quel regard portez-vous sur nos deux derniers présidents, que sont Nicolas Sarkozy et François Hollande bon, Il vaut mieux ne pas parler de ce qui nous touche de près. Et comment jugez-vous euh, la situation de la France aujourd'hui
1: Je suis très inquiet. Je suis très inquiet, parce que, comme je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, enfin, euh, la situation interne de la France est quand même assez dramatique. Vous voyez, il y a des chiffres de chômage qu'on n'avait jamais vus en France, euh, je ne sais combien des milliers d'entreprises ont fermé leurs portes, euh, ouais. nous avons quand même, il faut bien le dire, une invasion migratoire absolument invraisemblable dans un pays euh, comme la France, et... Euh, je ne sais vraiment, je ne sais pas comment la situation pourrait être rétablie. Vous pensez que la France est en danger de mort Danger de mort, c'est peut-être trop dire. Euh, que, que veut dire la mort d'un pays J'ai dit arriver, le jour où les Français deviendront minoritaires chez eux. Ce qui n'est pas absolument impossible à imaginer aujourd'hui. Enfin, bon. Vous savez, il est déjà très difficile d'écrire l'histoire... L'imaginer est encore beaucoup plus
0: difficile. Et quel conseil donneriez-vous à, à la jeunesse de France qui nous écoute
2: Si vous pouviez prendre ce micro pour lancer un appel Je, je leur, je leur demanderais d'être français,
1: comme leurs ancêtres, et de réclamer d'être libre de penser, de parler, et d'écrire. Ce qui me paraît tout de même essentiel, parce que j'ai l'impression qu'une grande partie de la population, et notamment des jeunes, et qui n'ont pas connu autre chose, et sont en train de subir, si vous voulez. Ils subissent dans leur manière de penser, et dans leur manière de s'exprimer. Et ça, je pense que c'est très grave. Alors, on vous dit toujours... Euh, qu'il faut être anti-nazi, anti-ceci, -si, anti cela anti-raciste, tout ça c'est très bien. Mais ça ne va pas jusqu'à la, dilu la dilution de sa propre personnalité. Et c'est finalement vers cela qu'on arrive. Puisque maintenant, si vous racontez à tout le monde que vous êtes fier d'être français parce que la France a fait ceci et cela, on vous traite de raciste. Tout de même assez invraisemblable. Alors, pour l'avenir, bon, vous savez ce que disait Victor Hugo, qui disait, on parle de Napoléon, non, sire, l'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu.
0: Monsieur Pertusio, merci beaucoup. De d'avoir accepté notre invitation et pour cette conversation passionnante.
1: Mais écoutez, celui qui vous remercie, c'est moi, puisque vous m'avez donné la possibilité d'exprimer un certain nombre de choses que je sais, d'autres que je ressens. Et même si parfois il m'arrive de me tromper, ce qui est possible aussi, eh bien j'en
2: demande pardon à ceux qui m'écouteront.
0: Merci beaucoup. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission
2: Tout à fait. Merci Vincent, merci M. Pertusio. Merci à vous.
0: Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Valmé Casper. Son album Espoir est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter l'entre-saison. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.